0: Cosima Bassouls est ingénieure en agro-développement international. Depuis 2018, c'est pourtant à Lantigny, au sein du domaine familial du Beaujolais, qu'elle exerce son activité professionnelle en tant que vigneronne. Une vigneronne qui a fait le choix d'avoir un impact concret dans le développement à travers l'agrobiologie et l'agroforesterie. Cosima Bassouls, château des vergers, l'agro-développement à Lantigny. as des vignes un petit peu partout
1: Oui euh, alors là c'est tout en, en, sur le lieu dit des vergers Et puis après moi j'en ai un peu partout de l'antinier, Sur l'Antigné, entre 300 mètres d'altitude et 450 la plus haute et Là on va arriver, moi j'ai tout un coteau là, orienté plutôt est euh, Et c'est euh, ma cuvée au verger Cuvée parcellaire.
0: C'est un vrai clos ici.
1: Oui. Et il y avait plein de vignes, ils ont tout arraché.
0: Quel dommage. Il n'y a
1: pas longtemps. Je sais pas s'ils vont replanter, mais je pense pas. Des vignerons qui vont arrêter. Ah ouais. Trop beau ah ici. Ouais. Et si on avance un peu par là Moi, mes vignes, elles sont plus basses. Ah ouais,
0: on a le... Regarde, on a le le clocher, en plus. Bah Enfin, on est en plein face au soleil.
1: Contre jour, c'est tendu. Je vais vous montrer mes vignes, quand même, qu'on soit dedans. Là, j'ai une autre parcelle où j'ai mes arbres euh, donc c'est euh, ma première parcelle que... en agroforesterie donc, euh, où j'ai commencé à mettre des arbres euh, l'hiver, cet hiver la dernière et donc, euh, voilà. donc il y a ces deux parcelles là moi j'ai tout le coteau là, jusqu'à la ripisylve en bas donc c'est intéressant au niveau de la, la biodiversité parce que l'idée c'est de faire transiter la biodiversité il y a un gros réservoir au niveau du château, il y a un parc de 2 hectares. Donc l'idée c'est de rajouter des haies pour faire communiquer tout ça en fait. voilà. Cosima,
0: voilà. tu es installée euh, au domaine familial, c'est, c'est quoi ton histoire T'as toujours voulu être
1: euh, non, vigneronne Pas du tout, moi j'ai fait des études de, en ingénieur euh, en agro-développement international. Donc, c'était wow. quand même à la terre, mais c'était plus pour partir à l'étranger, très loin, faire du développement. Et puis, en fait, je me suis vite rendu compte que c'était compliqué, le développement, c'était pas forcément ce que je voulais faire. Et je préférais euh, avoir un impact euh, ici, sur mon territoire. Donc, je suis revenue en 2018. Euh, voilà, mon papa ne voulait plus gérer le domaine tout seul. Et donc, euh, je me suis installée euh, à sa suite, euh, voilà.
0: Alors pour avoir une mesure, c'est un domaine qui fait quelle taille, qui fonctionnait comment, Comment c'était quoi le château des vergers avant, avant ton arrivée
1: Alors c'était donc un domaine de 10 hectares et donc il y avait une partie qui avait été donnée en métayage et mon papa faisait de la gestion sur l'autre partie du domaine. Euh, avec des prestataires et euh, donc euh, voilà, moi j'ai repris, c'est moi qui gère les 6 hectares qu'on a encore en direct. Il y a une petite, encore une petite partie de prestation mais c'est moi qui fais tout sur ces 6 hectares. Ouais, sinon.
0: Donc l'idée, c'est que vraiment le, le, le domaine soit complètement autogéré par, oui. par ton travail et peut-être voilà, une petite équipe
1: de, de changer les, les pratiques. Donc, euh, voilà, nous, c'était un domaine qui était encore conduit en, en conventionnel. Euh, donc l'idée avec mon arrivée, c'était de changer totalement les pratiques euh, sur, euh, sur nos 6 hectares. Voilà.
0: Pourquoi ce, ce changement ça, ça correspond, je dirais, à ta formation c'est un petit peu à, Ou peut-être à un, un regard... Euh, générationnel un petit peu différent Je
1: pense qu'il y a le côté générationnel forcément, mais euh, pas que parce qu'on se rend compte euh, au travers du groupe de Lantigné qu'il y a aussi tous les âges, donc c'est pas que générationnel, je pense que c'est aussi une prise de conscience un peu plus générale sur euh, notre environnement et puis les vins qu'on a envie de faire parce que ça a un gros impact sur les vins donc euh, voilà. Là par exemple c'est une parcelle où j'ai euh, arraché un rang sur deux et euh, où du coup maintenant je peux travailler au tracteur sous le rang pour euh, désherber mécaniquement.
0: Alors qu'avant, ce n'était pas possible?
1: C'est... Non, ce n'était pas possible. Ou alors, il fallait un enherbement total et c'est compliqué pour la vigne. Donc, euh... il y a certaines parcelles où je peux passer avec une charrue quand j'ai encore euh, des rentrées très serrés. Mais euh, là, euh, ce n'était pas forcément possible. Puis, j'avais envie de, de faire monter un peu les vignes, donc d'installer un palissage et euh, de travailler euh, en tressant, en fait. Donc, on ne va plus jamais venir euh, cisailler. L'idée, c'est vraiment de garder euh, l'apex, le bout de la vigne le plus longtemps possible euh, et de jamais venir la couper. Donc de garder toutes les feuilles et donc on vient tresser la vigne pour ne euh, pas couper et ne pas cisailler.
0: Tu as grandi à Lantigné ou tu as grandi
1: ailleurs oui. j'ai passé euh, une grande partie de mon enfance, surtout mon adolescence ici. Donc euh, voilà, j'ai toujours fait les vendanges pour les voisins, pour le domaine aussi. Et j'avais fait un petit peu tous les travaux de la vigne. Euh, pas, pas une année complète jamais, mais tous les travaux de la vigne. Et, euh, et ça m'avait toujours, euh, toujours intéressé. Donc euh, voilà, j'avais envie de revenir euh, ici et de... Euh, ce paysage que j'ai connu moi, euh, très différent, il, il est en train de changer et c'est ça qui est chouette aussi. Déjà en 2018, euh, quand je suis arrivée, le, le changement, il avait été initié par Frédéric, par euh, les autres de l'Antigny. Frédéric Bern. Frédéric Bern, oui. Et, euh, et donc le fait qu'il y ait déjà cette, euh, cet engouement, on va dire, ça m'a donné envie de m'installer moi aussi. Alors tu disais que les
0: paysages avaient changé. En quoi ces paysages ont, ont changé Et puis peut-être que tu peux nous décrire aussi, parce que là on voit petit clocher au loin, on voit des arbres, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et nous, nous faire voyager à travers le, le paysage qu'on a à 180 devant nous
1: Donc euh, oui, là par exemple, avant toute la colline en face était en vigne, et donc c'était des vignes tenues en conventionnel, on voyait les sols à nu pendant l'hiver et tout ça. Aujourd'hui, ça va donc c'est des, des sols qui sont au repos, où les vignes ont été arrachées, il y a des couverts végétaux qui ont été mis dessus, donc on voit l'herbe tous les ans, et ça va être planté en agroécologie avec des couverts végétaux, et des choses comme ça donc euh, toute cette colline en face ça fait déjà une grande partie les vignes là-bas au-dessus on voit une des plus anciennes parcelles euh, du Beaujolais en agroforesterie de Christian Ducroux c'est des choses euh, qui sont autour de nous qu'on voit et qui donnent envie nous de continuer dans ce sens-là
0: on voit beaucoup de, beaucoup de forêts aussi finalement, il n'y a pas que de la vigne euh, oui, dans en, ces paysages
1: En fait, la forêt, elle marque la, la limite à partir de laquelle c'était plus intéressant de planter de la vigne. Donc, c'est parce que l'altitude va être trop haute au-dessus, le, le raisin ne va pas forcément mûrir, donc on avait planté de la forêt. Sur le haut de la colline de Brouilly, c'est pareil, Donc juste en face derrière le petit bois, on voit que vraiment c'est tout le haut, le chapeau qui est planté en forêt, alors que, et la vigne monte jusqu'où elle peut.
0: C'est plutôt une chance ça, d'avoir euh, ces forêts non loin des vignes.
1: Ah oui oui c'est, c'est très intéressant pour justement faire voyager la biodiversité ça fait des réservoirs de, de biodiversité et euh, donc on a les ripisylves en bas les cours d'eau où il y a pareil une grosse réserve de biodiversité et puis les forêts en haut et nous notre but euh, c'est vraiment de faire revoyager cette biodiversité en rajoutant des haies donc euh, aujourd'hui on replante des haies chaque année et on essaye de les mettre intelligemment pour que justement cette biodiversité puisse voyager.
0: Tu disais que les paysages avaient euh, changé euh, depuis euh, ton adolescence. En quoi ils ont changé les paysages
1: On voit beaucoup plus d'herbes, <rire> euh, ne serait-ce qu'au milieu des vignes. Et puis on voit euh, des vignes qui ne sont plus forcément tenues en gobelets. Alors euh, voilà, on voit plus de palissage aussi. Est-ce que c'est un bien ou un mal, l'avenir nous le dira. Mais euh, voilà, on est vraiment en train de faire évoluer nos nos façons de de cultiver la vigne. Donc on va essayer de monter plus nos pieds pour pouvoir travailler en dessous. Et voilà, le le gobelet à 10 000 pieds hectares, c'est pas forcément adapté à nos méthodes culturales aujourd'hui. Il y en a qui le font très bien en en travaillant les sols avec des enjambeurs et tout ça. Euh, Moi, c'est pas la direction que j'ai prise, mais euh, voilà, euh, on voit beaucoup plus d'herbes. dans nos vignes et on essaye d'espacer euh, les rangs pour pouvoir travailler nos, nos entre rangs plus facilement.
0: Donc toi c'est la, 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 la principale initiative que tu as pu prendre depuis ton arrivée euh, dans, dans, dans ton travail on de redonne, vigneron
1: Redonner de l'espace pour pouvoir travailler et, et essayer de faire monter de la surface foliaire, donc euh, de mettre un palissage pour euh, pour faire monter euh, la vigne plus haut qu'elle cherche plus de lumière.
0: Donc tu disais que tu étais euh, diplômé euh, ingénieur. Mais tu n'as pas de formation dans le vin, euh, initialement
1: Pas du tout. Non, je suis allée me former euh, dans le sud, vers Perpignan, euh, pour euh, la partie œnologique vraiment, donc à travers deux stages. Mais euh, sinon, j'ai, j'ai beaucoup appris en faisant et surtout en regardant Frédéric faire aussi, euh, voilà, vu qu'on partage le même cuvage.
0: D'accord. Donc, Frédéric, pour la petite histoire, si tu peux nous rappeler J'ai
1: m'étayé euh, sur trois euh, hectares sur euh, le, le château des vergers. Donc, voilà. donc on travaille. Euh, en, en main dans la main.
0: Et vous partagez un chais, si j'ai bien compris.
1: Euh, on a, oui, on a une partie des, des bâtiments en commun.
0: Mais avec deux domaines deux distincts. Deux
1: domaines bien séparés. Voilà. C'est, c'est plus facile, euh, justement, ce côté collectif aussi, quand on s'installe euh, comme ça, sans beaucoup d'expérience, de se dire qu'il y a du monde autour, qu'on peut demander des conseils et tout ça. C'est, euh, c'est une grande chance. Donc euh, que ce soit Frédéric, avec qui je travaille euh, beaucoup, mais aussi les autres du collectif Lantinier. Euh, si j'ai un souci, il y avait des maladies cette année, par exemple, qui arrivent que moi je ne connaissais pas vraiment, parce que depuis 2018, on avait eu la chance de ne pas en avoir beaucoup. Donc euh, voilà, c'est d'aller demander des conseils de, à des gens qui ont plus d'expérience sur ce genre de choses, et, euh, et même d'emprunter du matériel, ou quand on a des soucis, de savoir qu'il y a du monde derrière, c'est important.
0: Tu l'impression qu'il y a une dynamique particulière sur euh, l'Antigné euh, euh, aujourd'hui
1: Ça se voit, c'est visible. Il y a deux jeunes parents qui s'installent depuis que je suis arrivée. Donc il euh, n'y a pas besoin de le montrer, c'est les chiffres qui le montrent. Euh, c'est, c'est, c'est assez impressionnant par rapport à d'autres, euh, d'autres villages où il y a plutôt des, des vignes qui s'arrachent euh, et des gens qui arrêtent parce qu'ils arrivent à la retraite. Ici, c'est des jeunes qui s'installent, donc euh, oui, oui, c'est, c'est visible. De, 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 à ce niveau-là.
0: On a parlé de la partie euh, culturelle. Euh, là, tu es nouvellement installé finalement, ici. Est-ce que tu considères qu'il va te falloir encore pas mal de temps pour euh, arriver au résultat que tu souhaites Tu as l'impression d'être encore un petit peu en phase d'apprentissage, entre guillemets, ou tu as déjà fait un travail qui, qui fait qui fait que ça change dans, dans les raisins que tu produis
1: Je pense que vis-à-vis de, de la vie de la vigne, on est toujours en apprentissage en fait. Elle continue d'évoluer. Après, euh, là par exemple, ça c'est une parcelle que j'ai transformée il y a trois ans quand je suis arrivée. Euh, l'idée c'est que quand ça fera 5 ans qu'elle aura été transformée j'espère retrouver une certaine, euh, un certain équilibre dans la parcelle donc l'idée c'est vraiment que je pense qu'il faut 5 ans au sol et à la parcelle qui était totalement à nu quand j'ai repris de retrouver un équilibre au niveau des mycorhizes au niveau des différentes espèces qu'on a remis dans la parcelle euh, je pense qu'il faut au moins 5 ans pour qu'on arrive à, à un équilibre
0: et là, aujourd'hui, déjà, il y a des, des, des résultats tangibles euh, qu'on, que tu peux voir dans, dans, dans ce travail, justement
1: Déjà, le, le plus tangible, c'est sur la qualité du raisin euh, qu'on ramasse parce qu'on va avoir euh, des raisins euh, plus concentrés, euh, des raisins euh, qu'on ramasse à la pile à la bonne maturité. et euh, Donc voilà, il y, y a moins de raisins aussi. On ne va pas chercher les, des rendements, mais du coup, on va avoir une qualité de raisin euh, qui, moi, me permet de faire les vins qui me plaisent. Voilà, à ce niveau-là, ça a déjà visible et puis surtout au niveau de, de la vie qui est revenue dans la parcelle. Hein. On, on voit beaucoup, beaucoup d'insectes, on voit une vraie vie qui est revenue et ça, ça fait plaisir.
0: Tu as des modèles un petit peu ou des sources d'inspiration pour ces... Ce travail, justement des sols, euh, et puis peut-être après euh, au niveau vindication, peut-être par rapport à tes expériences passées, est-ce qu'il y a des gens dont tu t'inspires particulièrement pour, pour le travail
1: J'ai continué à me former, même après mes études, notamment avec euh, le collectif Vert de terre production, euh, qui sont vraiment passionnants et qui...
0: C'est quoi Vert de terre production
1: Je crois que c'est un collectif et ils proposent des formations. Ils ont euh, donc euh, sélectionné des formateurs passionnants, notamment Marceau Bourdarias sur la taille, Alain Canet sur la, l'agroforesterie, après, on a eu Christian Gour- Gouriot sur les couverts végétaux. C'est un cycle de formation, en fait, où on a vraiment envie de, d'avancer avec eux pour changer les choses. Ils essayent plein de choses dans plein de régions viticoles différentes. Et du coup, ça, oui, pour moi, c'est des modèles, des, des gens comme ça qui font vraiment avancer les choses avec leur temps.
0: Ça te nourrit dans, dans, dans ton travail et dans C'est l'exigence peut-être aussi de,
1: de continuer à se former. On apprend toujours des, des nouvelles choses en fait tout au long de sa vie et je pense que moi je continuerai à me former... Encore très longtemps parce qu'on n'a pas fini d'apprendre. Le monde agricole, il est en pleine transformation et on est en train de, de vivre quelque chose d'assez unique, je pense, sur le mouvement qu'on a initié pour changer les choses dans, dans l'agriculture.
0: Tu veux parler au niveau local ou au niveau plus général de non, ces transformations
1: au niveau, général, au niveau général, on voit bien que ça passe aussi par le consommateur, mais on n'a plus les mêmes attentes, plus les mêmes demandes. Et du coup, ça, ça, ça fait transformer notre, notre agriculture. Et c'est aussi les connaissances qui ne sont plus les mêmes qu'avant. Dès qu'on a eu la, la, la chimie, on est parti dans le 100% chimie. Aujourd'hui, on en revient et on est en train vraiment de réapprendre à cultiver euh, sans la chimie, avec vraiment des, des connaissances agronomiques importantes. Le bio, c'est pas un retour en arrière, l'agroécologie non plus. C'est au contraire, c'est des connaissances très modernes sur l'agronomie et sur euh, la pédologie du sol et tout ça. Et pour moi, ça, c'est important. De voilà, c'est pas du tout un retour en arrière. Au contraire, c'est les connaissances actuelles qui font qu'on peut aller vers ça.
0: On a parlé un petit peu des modèles ou des gens qui étaient des sources d'inspiration pour toi dans la façon de travailler les vignes. Est-ce que tu as aussi des modèles modèles de vignerons ou des modèles de vins vers lesquels tu aimerais tendre
1: Il y a plein de vins que j'aime bien. Moi, je pense que c'est dur de de donner un modèle parce que chaque vigneron fait les vins qu'il aime. Il y
0: a bien quelques petits vignerons ou vigneronnes qui ont... euh, Euh... J'aime
1: beaucoup le domaine euh, Isabelle et Bruno Perrault euh, à Vaux-Renards j'aime beaucoup ce qu'ils font euh, voilà, c'est une grande dame Isabelle Perrault j'aime beaucoup ce que font le Danjou, Danjou-Banessi euh, dans le sud donc voilà c'est plus sur une approche globale que je vais euh, les prendre comme modèle mais pas forcément sur les vins parce que pour moi c'est vraiment lié à la parcelle le terroir et le cépage voilà. parce qu'on a la chance d'avoir un cépage assez extraordinaire ici quand même le gamay on peut en faire tellement de choses différentes que euh, voilà, c'est pas, on peut pas faire les mêmes vins ailleurs.
0: Alors toutes vos vignes sont sur l'antignier, euh, sur le au château des Vergers
1: Oui, oui, oui. On a cette particularité là de pas avoir euh, cherché plus loin. Les vignes, elles sont rattachées au château euh, depuis 1604. Donc voilà, c'était beaucoup plus grand à l'époque, mais euh, voilà, c'est euh, toutes euh, toutes ces vignes là euh, sont euh, sur l'antignier. Donc euh, on est obligé de défendre l'antignier quand on n'a que des vignes sur l'antinier. Que des rouges Non, j'ai aussi euh, 0,5 hectare de chardonnay sur des pierres bleues, donc euh, ça fait des vins euh, très intéressants sur les pierres bleues. Il y a un peu plus de fond que sur les granites et ça fait des choses euh, assez minérales et très intéressantes.
0: Le cru l'antinier pour toi, est-ce que ça a été une... Et l'énergie et la dynamique qu'il y a aujourd'hui, est-ce que ça a été une motivation pour ton installation
1: oui, euh, très clairement, oui, je pense que c'est même ça qui m'a donné envie de m'installer. De savoir qu'il y avait une dynamique comme ça euh, sur la commune, ça, ça motive quand on est jeune. Euh, quand on n'est pas forcément d'une formation viticole, euh, on se dit qu'on voilà, va être accompagné, qu'il y a du monde derrière et qu'il y a une dynamique, euh, ça c'est hyper important. Et de savoir qu'on fait partie de quelque chose qui est à l'échelle d'une commune, qui va pouvoir avoir un impact sur l'environnement parce que comme je disais à l'échelle d'un domaine on peut avoir un impact mais qui sera très limité alors qu'à l'échelle d'une commune ça peut vraiment avoir un impact plus fort sur notre environnement
0: aujourd'hui sur votre euh, domaine le château château des vergers vous avez plusieurs cuvées du coup sur euh, l'antinier
1: oui euh, je fais euh, en tout cinq cuvées Euh, donc euh, deux cuvées en blanc et trois cuvées en rouge euh, sur l'antinier.
0: Alors en quoi est-ce Qu'est-ce qu'elles ont de... Il y a, est-ce qu'il y a une, une sélection parcellaire justement sur ces différents lentiniers comment, comment ça se oui, passe en fait,
1: J'ai la chance d'avoir des parcelles sur les différents types de sols de lentigniers, notamment la pierre bleue, là où on est ici au verger, et les granites roses, plutôt sur le lieu dit les saules. Donc je fais des cuvées parcellaires sur ces, sur ces différents types de sols. Puis après, j'ai une autre cuvée où là, je vais plutôt travailler l'élevage. Donc voilà, avec des, des passages en fût de 12 mois, des choses assez douces pour pas trop marquer mais euh, voilà, pour quand même avoir un petit peu de bois. Donc deux cuvées plutôt Vraiment sur le fruit, avec un caractère très Beaujolais, c'est des macérations semi-carboniques, donc que de la grappe entière, avec le côté que j'aime bien sur le gamay, très fruité, euh, où on va garder de la fraîcheur et euh, ce, ce beau fruit du gamay. Et après des choses où on va chercher un peu plus les épices, avec un élevage bois euh, assez doux pour euh, enrober les, les tanins.
0: On prend le chemin du chais
1: du coup ouais. On va aller voir euh, ce qui se passe dans la cave.
0: C'est chouette aujourd'hui, Une super journée. Hein.
1: Ouais, la lumière est un peu particulière. Et c'est joli. Hop. Ah, bah là, on voit le, le Montbrillou. On voit bien la limite, ça. tout le haut du de la colline du Mont Brouilly, euh, en forêt, et puis euh, en dessous, les vignes. Donc, voilà Donc la, la forêt euh, qui, euh, qui est moins haute du côté sud, parce qu'on a pu monter euh, plus haut côté sud que côté nord, vis-à-vis de, de la maturité, en fait. Voilà. Aujourd'hui, on n'a plus trop de problèmes de maturité. Hein. On est plutôt en surmaturité oui, sur, les, sur les dernières années. C'est un souci aussi, et c'est pour ça que les arbres dans les parcelles, c'est vraiment une question... Euh, qui se pose par rapport à ça, euh, cette idée d'avoir une résilience de la parcelle avec euh, un microclimat qui va se faire, qui est, qui est vraiment important. Donc euh, ça met longtemps à pousser un arbre, il faut les planter maintenant, <rire> pour quand il fera trop chaud. Et il y
0: a un joli terrain de jeu là pour travailler.
1: Ouais, c'est grand 6 hectares.
0: <rire> Et tu es toute seule sur le domaine à travailler
1: Vous oui, avez un je petit peu d'aide Seule en permanence. Après, je prends des saisonniers euh, pour les travaux où il y a besoin de faire euh, rapidement, voilà. Donc, euh, mais j'ai pas d'employés euh, à l'année sur le
0: domaine. C'est un projet à terme, peut-être ou...
1: euh, Oui, si j'arrive à faire plus de bouteilles, l'idée, ça serait de... De, de s'agrandir, oui. Pas en termes de surface, mais en termes de volume de bouteilles et de
0: Aujourd'hui, ça représente combien de bouteilles En moyenne, évidemment, ça dépend des aléas climatiques, bien évidemment.
1: Euh, Alors, le Covid a ralenti un petit peu la progression, forcément. Euh, Mais donc, moi, aujourd'hui, je suis à un peu moins de 10 000 bouteilles.
0: Donc les pierres bleues, on les voit partout ici. Elles sont sur le sol, elles sont oui, sur les là, murs.
1: Là, le mur là-bas est assez particulier. Ce qu'on voit vraiment, ils ont séparé le granit et la, et la pierre bleue. On, on va voir, c'est, c'est assez marrant. D'habitude, c'est plus mélangé, comme on voit ici. Des pierres bleues et des granites. Donc C'est ce qu'ils trouvaient sur place. Hein. Et là, ils ont, ils ont séparé. Ils ont fait le bas en bleu et le haut en rose. <rire> donc là, voilà, on a un parfait... Euh... Une parfaite illustration de nos sols de lentigny.
0: Là, ça a le mérite d'être très clair.
1: <rire> voilà. Et maintenant, on va voir les, les différences qu'elles impliquent dans les Et bains. les différences dans le vin Oui. Oui, c'est, assez, c'est vraiment très net et c'est, c'est très intéressant à travailler. C'est pour ça que moi j'ai voulu vraiment faire des parcellaires euh, en séparant ses origines de sol euh, pour apprendre à connaître mes parcelles, apprendre à connaître ces euh, terroirs, comment ils fonctionnent et qu'est ce qu'ils veulent dire dans la bouteille. Euh, l'idée peut être par la suite euh, de les réassembler s'il y a des choses intéressantes à faire. Mais pour moi, pour mon apprentissage, c'était vraiment d'abord de tout décortiquer, donc euh, décortiquer, les terroirs, décortiquer aussi l'élevage bois, parce que je fais pas d'assemblage euh, c'est que du 100% fût ou du 100% pas fût. <rire> donc l'idée c'est de voir l'impact euh, sur, euh, sur mes vins de, du passage en fût. voilà donc ça fait vraiment partie euh, d'un apprentissage pour moi tout ça, de bon comprendre bon. les choses, de bien les, les séparer
0: on franchit le porche ou presque du château des vergers,
1: donc là ils sont allés chercher des des pierres dorées pour que ça fasse château. Ça, ça vient pas du tout d'ici. Hein. Ils sont allés les chercher plus loin. Juste
0: dans, le, plus sud. dans le sud. On ira demain. Ah. On gagne un petit peu de fraîcheur. Donc, c'est un chai qui existe depuis, depuis longtemps
1: alors, les premières fondations de la maison sont de 1604. Je n'ai pas exactement la date de construction du cuvage en lui-même. C'est courant 17e, normalement. Voilà. Et donc là, on Avec voit... Avec les poutres qui parlent d'elles-mêmes. Waouh
0: wow. ah Oui, la précision importante, mais quand on redresse la tête, oui, on voit des poutres euh, qui auraient pu euh, être dignes d'être dans la charpente de Notre-Dame. Hein. C'est impressionnant
1: Elles sont assez impressionnantes. en effet
0: et pour ce qui est du, du cuvage donc euh, le béton est dominant clairement Oui
1: oui oui travaille avec euh, du béton brut donc quand on travaille avec de la grappe entière, je pense que ça va très bien avec. De travailler avec des matériaux un peu poreux, euh, moi je trouve ça intéressant pour euh, les levures indigènes. Des levures indigènes dans de l'inox, euh, j'imagine, euh, je les imagine comme ça en train de couler au fond et de euh, rien avoir pour s'accrocher aux parois. Donc euh, voilà, moi j'aime bien l'idée de quelque chose de poreux, où elles vont pouvoir euh, s'accrocher et, euh, et du coup se multiplier et nous faire des jolis vins.
0: Donc le béton c'est vraiment un support dans lequel tu crois particulièrement
1: Oui, 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 pour la vinification, euh, pas forcément pour l'élevage, hein. après nous on est sur des choses euh, pas en béton poreux, mais pour la vinification c'est, c'est, c'est très important parce que ça va particulièrement bien avec la macération semi-carbonique qu'on pratique. Si on est sur d'autres types de macération, dans d'autres régions viticoles, c'est pas forcément le, le matériau à privilégier, mais pour notre type de vinification ici en Beaujolais, qui est traditionnellement cette semi carbonique avec de la grappe entière, je trouve ça que ça va très bien.
0: Est-ce que tu peux rappeler un petit peu les principes de, de la vinification semi-carbonique
1: Donc on va donc remplir les cuves en béton avec nos raisins entiers, en, avec la rafle, les baies, tout. et donc en fait le jus va commencer à se former au fond, mais la fermentation va aussi commencer à l'intérieur des baies qui sont encore entières. Donc euh, voilà, on va avoir cette euh, macération qui va se faire à l'intérieur des baies, et donc le, le gaz carbonique qui va s'échapper et qui va être enfermé dans toute la cuve. Avec, euh, voilà, les, tout ne va pas baigner dans le jus, en fait. Et donc on fait des remontages pour euh, que le jus qui est en bas euh, vienne mouiller toute la cuve, et qu'on vienne homogénéiser les levures qui sont à l'intérieur. Mais voilà, on va vraiment avoir cette particularité de la fermentation à l'intérieur de la baie.
0: Et après, les... l'élevage, il est en barrique, D'abord, en le cuve. Pressurage,
1: oui, quand même. Ici est très particulier parce que donc toutes les tous les rouges sont pressés avec euh, un vieux pressoir américain, euh, donc qui a été euh, récupéré par mon papa quand il a repris le, le domaine, donc dans les années 2000, parce qu'il avait été échangé contre un vasselin. Et mon papa a refait l'échange. Donc, on a récupéré. Donc, ce n'est pas celui qui était historiquement dans le château parce qu'on voit que c'était un pressoir à écureuil. Euh, donc, encore plus difficile à manier. Heureusement qu'il a échangé pour un pressoir américain.
0: Donc là, on n'est pas sur le... le, le la hype est la dernière technologie en termes non, de pressoir. Tu peux nous le décrire un petit peu
1: donc C'est un vieux pressoir avec une cage en bois. C'est un pressoir vertical avec un système de vis euh, qui, où on a un système de cliquet. Donc en fait, on fait des allers-retours, on clique sur la barre et ça vient serrer notre pressoir et euh, donc verticalement appuyer sur le raisin qu'on a mis à l'intérieur. Ça
0: complique un peu l'existence avec un pressoir comme ça
1: eh ben, en fait, non, parce que ça fait des choses tellement belles qu'on ne peut pas passer à autre chose quand on a goûté à ce type de pressoir. Déjà, moi, je trouve qu'on va garder la grappe entière jusqu'au bout du processus. Et quand on travaille sur une grappe entière, euh, travailler après avec un pressoir de ce type, ça va vraiment dans la même direction. Parce que du coup, on va avoir un pressurage très lent très fin euh, on met plus de 12 heures à presser une cuvée donc on commence à le remplir le pressoir vers 6 heures du matin on va commencer à euh, serrer quand on a fini de le remplir vers 10 heures on fait un reméchage en fin de journée donc on va remuer pour euh, remettre de l'air à l'intérieur et pouvoir represser et ensuite on presse jusqu'au lendemain matin donc l'idée c'est vraiment d'avoir un pressurage très lent très fin donc on va avoir des jus qui sont euh, pratiquement on n'aurait pas besoin de les filtrer.
0: Par rapport à un pressoir plus moderne, euh, quelles seraient les différences fondamentales en termes de temps euh, on, est su...
1: voilà, on est sur un pressurage très lent. Déjà, on peut faire des programmes très longs avec les pressoirs modernes, mais par contre, c'est vraiment cette idée de pressurage vertical qui est intéressant. Voilà, ça agit euh, pratiquement comme un filtre en fait à travers le gâteau. Donc on va vraiment extraire tout. Le jus va passer à travers toutes les strates de ce qu'on appelle le, le gâteau à l'intérieur et donc va venir extraire tout ce qu'il y a à extraire. Et il euh, n'y a qu'avec ce type de pressoir-là qu'on va faire ce qu'on appelle le paradis en Beaujolais. C'est, c'est jus vraiment, le vrai paradis est fait. C'est un moment précis, c'est le cœur de presse dans un pressoir ancien comme ça. On n'a pas vraiment ce, ce moment où on a un jus très chargé, très coloré avec un autre type de pressoir. On ne peut pas forcément l'avoir.
0: Une fois le, la presse passée, on passe à l'élevage. Oui. Alors comment ça se passe On reste dans le béton On va ailleurs pas Comment dans ça se du,
1: passe Dans du béton, euh, mais donc avec de l'époxy. On n'est pas en béton brut. Soit on va dans les fûts.
0: On repasse une porte
1: Mois, pour avoir euh, les bains de l'année d'après qui soient prêts à re-remplir. Directement. Là, on,
0: on, on s'engouffre dans les dédales d'une vieille bâtisse et là on est dans un autre monde.
1: Voilà. Alors, donc, euh, moi ici, les, c'est tous les fûts de l'Antigny, qui sont à moi. Quelques levures un peu partout ici, dites-moi. Ah, là, il y a une belle population dans cette. <rire> Mais c'est ça qui est très important, c'est cette ambiance qui fait que ça s'élève bien, et voilà. Et surtout ici, on a jamais d'écart de température euh, on est toujours à une température idéale pour les vins Alors euh, je dis ça mais par exemple l'été 2019 on est monté un peu plus haut que d'habitude, c'est là où on se rend compte vraiment du changement climatique aussi c'est quand on a des écarts comme ça qu'on n'avait pas du tout avant et là il fait tellement chaud dehors que même la cave elle a beau être très profonde elle, elle commence à monter quand même
0: donc il faut bien mesurer une cave voûtée évidemment et on voit des levures de partout sur le sol, sur les murs, il y en a de partout <rire>
1: Donc là, il y a les blancs, donc euh, les blancs en fût. Et après, on a tous les lentiniers ici. Donc moi, c'est toute la rangée de fût qui est là. Donc la cuvée au verger, les cuvées, voilà. Donc ça, c'est tout ce qui va être mis en bouteille après la récolte 2021. Tous tes vins sont
0: élevés en fût ou certains non, sont aussi en, élevés en dans des dans, dans des, contenants.
1: des cuves béton recouvert d'époxy euh, voilà. Et
0: comment tu fais le, le distinguo C'est des, des cuvées, je dirais, un petit peu plus ambitieuses, entre guillemets
1: Oui, c'est vraiment euh, de, d'avoir voulu euh, connaître euh, mes parcelles ou connaître euh, l'effet de l'élevage euh, sur mes vins. Donc il y a des cuvées où j'ai décidé de rester vraiment, euh, de garder le caractère euh, très fruit de ma cuvée pour connaître ma parcelle. Et il y en a d'autres où j'ai voulu travailler l'élevage pour voir euh, ce que ça allait faire sur mes vins.
0: Et là aussi, tu te considères un petit peu en apprentissage toujours sur cette connaissance euh, oui. parcellaire, euh, élevage, vinification ou... Et mes,
1: choix, mes choix de, de vinification, d'élevage euh, vont vraiment dans ce sens-là, d'apprendre à connaître euh, mes parcelles, euh, mes, mes terroirs. Voilà. C'est pour ça que je, je les sépare vraiment euh, pour euh, apprendre à les connaître. Peut-être qu'un jour, il y aura des assemblages.
0: Ben moi, j'ai envie de les connaître aussi, ces vins. On remonte à la surface Tellement de levure, on dirait de la neige carbonique.
1: <rire> si vous pouvez juste euh, éteindre Le celui-là, oui, pardon, je l'ai pas oublié. Euh... Oui, ça a dû éteindre normalement. Ah parce que c'est là. Ouais. Oui, c'est... Non, celui-là, il est là. <rire> 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 voilà. Les blancs, par contre, ils sont élevés donc soit en fût, soit en résine. Et les blancs ne sont pas pressés avec celui-là. Parce que... Parce que pas assez de volume, l'idée c'est de, Non, l'idée, c'est de faire des pressurages directs sur les blancs. De, on ramasse tôt le matin et de presser tout de suite. Euh, quand c'est encore frais et tout ça, moi je, l'idée, c'est que ça ne commence pas à macérer. Et là, on va presser pendant plus de 12 heures. Donc forcément, il y aura un début de macération. Et donc voilà, c'est, c'est pas l'idée. En plus, il faudrait dérougir complètement parce que forcément, il oui. y a quand même des tanins dans le bois qui restent. On le voit, hein, c'est tout violet. Donc euh, ça, serait, ça serait plus compliqué. Et c'est pas forcément ce que je veux faire. Donc, euh... Et les rosés, pareil, sont euh, aussi pressés avec un pressoir un peu plus moderne. Et c'est où C'est dans le château Non, on le ramène. C'est un, c'est un pressoir sur roulettes. Ah, d'accord.
0: On vous suit oui. Hop.
1: Ah, allez-vous, je vais juste chercher les, les blancs. Donc en voilà, 2018, c'était mon premier millésime quand je me suis installée. Donc euh, voilà, 2018, donc euh, chardonnay, sans élevage, euh, bois. Donc huit euh, mois d'élevage euh, en, en cuve. Et donc euh, voilà, là-dessus, le, l'idée c'était de garder la tension et les, la minéralité des, des pierres bleues. Voilà, c'était vraiment l'idée de départ Est-ce que j'ai réussi Je ne saurais dire, c'est à vous de me dire, mais c'était l'idée en construisant le vin. On a vraiment des choses différentes de les, les très bons Beaujolais du, du sud, les Beaujolais blancs du sud sur des argiles calcaires qui font des choses très rondes, très amples. Là, on n'est pas du tout là-dessus. On est vraiment sur la tension. Moi, ce que j'aime bien, on a une certaine vivacité dans le vin. On a voilà quelque chose qui est, qui est très différent que j'aime bien aussi, qui décrit nos terroirs, quoi. Voilà, la ah, pierre bleue.
0: Sur un Beaujolais, enfin sur un chardonnay euh, bâtonné ou élevé, euh, c'est pas du tout, euh, pas du tout l'empreinte. Non,
1: non, non, pas du tout, on est vraiment sur ce côté un peu plus tendu. Et, et donc le pendant, donc, euh, j'avais mis euh, au tout début de la fermentation, de, euh, fermentation alcoolique euh, une partie dans un fût donc euh, voilà c'est pour ça qu'il s'appelait Le FU il n'y en avait qu'un la première année donc euh, là c'est voilà là, c'est un de- 2019 euh... le, le premier c'était quel millésime 2018 c'était mon premier millésime et donc le là en millésime. 2019 j'ai fait la même cuvée mais j'en ai plus euh, j'ai fait donc euh, la cuvée normale le blanc Sur et le euh, voilà euh, et, et, là, c'est et la cuvée, le fût. Et donc chaque année, l'idée, c'est d'avoir euh, donc, de la même parcelle, c'est tout pressé ensemble, mais au tout début de la fermentation, il y a une partie qui part dans, dans des fûts et qui est en 100% élevage fût. Voilà, pour ça, l'instant. Ça représente des petits volumes Oui, mais ça, j'en ai fait 300 bouteilles. Ouais. L'idée, c'est vraiment, comme je le disais, de, de comprendre l'effet du bois, de comprendre l'élevage. De... Voilà. Pour moi, c'est, c'est apprendre en faisant, quoi. Donc là, voilà, de voir euh, que ça change totalement le, le vin, l'élevage. On est vraiment sur. Euh...
0: Et des élevages de combien de temps 12 mois.
1: Toujours 12 mois pour pas avoir à, à mécher les fûts. L'idée, c'est d'avoir euh, du vin qui soit prêt pour faire un roulement. Donc, c'est toujours 12 mois. Donc, voilà, quand le vin euh, de, la, de l'année d'avant est... Je viens d'être pressé, je, je vide. Pour... Le, le précédent,
0: il y avait un élevage de combien de temps En, en cuve,
1: 8 mois. En fait, je c'est fais des. Aussi, hein, c'est non, c'est euh, fibres. fibre. En fibre, fibre. Fibres, ouais. Le, les blancs, c'est dans les fibres, en plafond mobile. Parce que je n'ai pas assez de volume. En fût. Donc, c'est un fût euh, qui avait 2 ans, en 2019. Parce qu'il était 9 en 2018. C'était <rire> mon premier achat. Un fût. Et c'est assez magique, la vinification dans du bois. En fait, il y, y a beaucoup moins de choses à faire. Tout se passe tout seul. On n'a pas à, à gérer les températures. Euh, voilà. C'est, c'est intéressant de travailler dans du bois pour ça, il ça, y a beaucoup de choses qui sont toutes seules avec cette micro-oxygénation à travers le bois et c'est, c'est très intéressant. Mais voilà l'impact que ça a sur le vin et surtout en 100% fût hein, c'est, c'est très important. Mais euh, c'était intéressant pour moi d'avoir deux cuvées comme ça très différentes, une très marquée par le bois et voilà, pouvoir comprendre tout ça.
0: Et est-ce qu'au-delà de ton domaine, il euh, y a d'autres parcelles qui peuvent être intéressantes pour faire des blancs sur l'antignée aussi
1: Ce qui pourrait être intéressant, c'est des parcelles un peu hautes en altitude. Parce qu'aujourd'hui, on va avoir euh, des fois des soucis de, de garder un peu d'acidité dans nos blancs. Avec des maturités, comme en 2020, j'ai ramassé des 14, des choses comme ça, avec des acidités qui vont vite dégringoler. Donc d'avoir des choses plus en altitude, plus fraîches, ça pourrait être très intéressant sur des blancs
0: différence de qualité de mise en 2018 2019 euh, ici en particulier
1: 2019, il euh, y avait une tendance générale à avoir un peu plus de rendement euh, c'était pas trop le cas chez moi parce qu'il y avait le contre-coup de l'enherbement et du passage en bio. Euh, mais euh, voilà, sur les rouges, surtout, ça a été... Euh, 2018, c'était hyper solaire, c'était prêt tout de suite. Ouais, euh, j'ai, moi, j'ai eu... C'était le premier millésime aussi, alors j'ai des... C'est pas forcément... Euh, très facile d'en parler parce que pour moi c'était une grande découverte mais euh, j'ai trouvé que les vins étaient prêts tout de suite surtout les rouges c'était facile c'était tout de suite prêt à boire quoi. alors que les 2019 ils étaient un peu plus austères du début et là par contre ils sont en train de s'ouvrir et de se découvrir et c'est vraiment plaisant euh, mais aujourd'hui pratiquement voilà il a fallu plus les attendre pour moi c'était pas tout de suite prêt comme 18 mm-hmm. voilà
0: moi j'aime bien dynamisme du 18 c'est vrai que le 19, on est plus dans un registre un petit peu plus classique, dans, dans, dans le style. Dans... Oui. Et moi, j'aime bien le... l'énergie du 18.
1: Je crois que je préfère euh, sans passage en fût. Euh, j'aime bien justement quand euh, il y a plus d'acidité dans les vins, quand il y a plus de, 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 de fraîcheur. Mais euh, je trouve que c'est des vins qui ne sont pas du tout pour les mêmes moments. Euh, et c'est ça que je trouve intéressant de, à partir de la même parcelle d'arriver à faire des choses totalement différentes et de construire une gamme juste avec l'élevage pour moi qui étais totalement novice en la matière je ne pensais pas que c'était possible d'avoir autant de différences juste vis-à-vis de l'élevage et je trouve ça très intéressant euh, de pouvoir travailler là-dessus et l'effet du bois euh, me, me fascine un peu et même sur les rouges euh, pouvoir euh, revinifier dans des foudres, euh, des choses comme ça, euh, dans la tradition beaujolaise, ça m'intéresserait beaucoup parce que euh, je trouve que ouais, on a cette facilité-là du bois euh, qui joue un peu comme un tampon thermique, euh, on n'a pas besoin de réguler les températures et tout, je trouve ça assez chouette. Ouais. 2020, ça vient d'être. C'est, okay. c'est, c'est, c'est des bouteilles que tu vends combien ça, sur
0: le à titre indicatif Là, je
1: suis à 11.
0: Sur le premier. Sur 17. le
1: premier, voilà 100, parce que j'en fais un peu plus. Et ça, là, sur 300 bouteilles, j'étais ah. à 15.
0: Ah oui d'accord. Rien de.
1: Mais. 2020, donc là, c'est vinifié comme le premier qu'on a vu, okay. donc il s'appelle okay. le, le blanc. Et donc, euh, c'est, voilà, c'est ma cuvée euh, sans élevage, euh, où on va chercher plus, justement, là, un peu plus de minéralité. Alors 2020, c'est des hauts degrés, c'est des choses euh, très différentes. C'était intéressant à vinifier aussi, mais voilà, on est euh, sur un blanc qui titre pratiquement à 14, qui est un peu une tendance du millésime 2020 en Beaujolais. Hein. Voilà. Donc ça, ça a été mis en bouteille euh, fin mai. Et donc euh, là, ça va bientôt être mis à la vente. Donc moi, je n'utilise euh, pas de sulfite euh, à la vinification. Euh, par contre, je vais sulfiter à la mise en bouteille. Surtout sur des vins un peu fragiles, des fois. Donc voilà, je réajuste toujours euh, à ouais, la mise en bouteille. Mesure, euh, sur les blancs, j'étais à 30. Sur les rouges, je suis entre 15 et 20. Donc voilà, forcément, on a plus de... ouais, un petit peu plus de rondeur. Mais je trouve qu'on retrouve quand même cette minéralité. C'est et
0: contrecarré par l'acidité, ça, ça fait un...
1: Voilà, je trouve qu'on retrouve un peu la trame du premier. Ouais. Alors j'aimais mieux la vivacité de ouais. 2018, mais voilà. Donc euh... après c'est compliqué la maturité. Moi je travaille euh, beaucoup là-dessus. Je... On a un... un groupe en fait de, donc c'est des... des centres de contrôle maturité partout dans le Beaujolais et qui en fait vont permettre euh, à la chambre d'agriculture de déterminer le banc des vendanges. Donc euh, voilà, on a euh, chaque commune qui a quelques parcelles qui sont suivies euh, chaque année les mêmes pour euh, déterminer euh, la, la maturité euh, partout dans le Beaujolais en fait. La, la grosse différence aussi donc, c'est au, au verger on a vu il y a euh, une parcelle donc, qui est euh, Arracher un rang sur deux, tresser, où on monte plus le feuillage. Au sol, euh, c'est un peu différent. Euh, J'ai gardé les 10 000 pieds hectares et je travaille euh, à la charrue, au treuil. Donc euh, voilà, c'est aussi une grosse différence, je pense, dans la vigne. Donc euh, ça joue aussi sur sur ça. Et c'est très intéressant de voir à quel point on on influe sur le le raisin en changeant des petits paramètres culturels, quoi. C'est. Mmh.
0: Top Et ben On va vous laisser à votre journée. Et voilà. Cosima Bassoul, ce château des vergers l'agrodéveloppement à lentigny C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maekoubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.